0: inflationen är hög men hur står sig egentligen guld som en inflationshedge och hur är det egentligen med råvarumarknaden vad finns det för trender när det gäller uran och vete Idag ska vi prata om just det råvaror här i EFN marknad välkomna Och välkommen säger jag också till dagens gäst Anna Swan. Tack så mycket. VD och förvaltare på hedgefonden Antilop.
1: Stämmer alldeles utmärkt.
0: Du, idag ska vi alltså prata om råvaror. Och I er fond så förvaltar ju du en strategidel som fokuserar på bland annat jordbruksråvaror och guld. Men du handlar även energi vid sidan om. Hur har råvandohandeln gått för dig i år?
1: Så jag har egentligen sedan 2016 skickat mig hes om att det är dags att köpa råvaror. Och, och det har ju gått bra. Så råvaror toppade i juni i år och sen faller tillbaka lite. Och jag förväntar mig faktiskt framöver att det finns ytterligare lite nedsida innan råvarupriserna ska upp ganska ordentligt igen. Och det som framförallt kommer att driva på nedstället här då, att det har, vi har liksom en recession runt hörnet, fortsatt stigande rentor. Men det som jag tror kommer att hända är att. Om det så, jag tror inte att Fed kommer göra en pivot de närmsta månaderna. Däremot så tror jag att de kommer behöva pausa räntehöjningarna, kanske under Q2-Q3 nästa år. Förmodligen snarare Q2 än Q3. Och att vi därefter kommer se en uppstånds igen. Men jag tittar på ganska långa råvarucykler. Och... Jag har med mig en graf där vi kollar på råvarupriserna. Det här är Antelopes Agri-index, alltså jordbruksråvaror. Och då har vi både en graf som sträcker sig från 1970 till idag, men också en som sträcker sig från 1970 fram till 81. Och det är egentligen för att det var den bästa jämförbara perioden med idag. Då. Mm. Och totalt så gick råvarupriserna upp väldigt, väldigt mycket under hela det årtiondet, men det var liksom väldigt volatilt på vägen. Och det följer också inflationstakten, och nu kommer ju inflationstakten eh, ner lite i alla fall i USA, kanske inte i resten av världen.
0: Mm. Om vi bara zoomar ut lite så här generellt. Vad är vad grejen med råvaror? Varför är det ett spännande tillgångslag att investera i?
1: För att det är okorrelerat till börsen. Och anledningen till att jag började titta på råvaror var just av den anledningen. Jag vill hitta en bra hedge mot börsen som inte var att korta börsen. För jag tror att det var många hedgefondförvaltare som egentligen efter 2010-2011 insåg att och framöver att det kanske inte var en simpla bra idé. Så jag vill hitta en, en, en tillgångsklass som hade låg korrelation, det egentligen kunde hedga de här tillgångarna mot varandra och då blev det råvaror.
0: Mm. Och jag tänkte att vi ska börja med att prata om guld, denna klassiska ädelmetall och vi ska faktiskt inleda med att höra vad fondförvaltaren Erik Strand har att säga om det.
2: Marknaden ligger alltid före det som händer och förväntar sig och reagerar då på detta att genom antingen att gå ner eller gå upp i pris beroende på om man tror att det kommer tryckas mer pengar. För att det är mängden pengar och skulder i systemet som egentligen är den långsiktiga drivkraften för guld. Och det ser man att på 20 år, om man backar 20 år här så har dollarn tappat 82% i mättig guld och kronan har tappat lite mer än det. Så att där är den långa trenden att fiatvalutor som det heter skapas mer och mer och successivt så tappar de hela tiden eh, sitt värde eftersom det blir fler och fler av dem i systemet så att eh, guld försöker sniffa fram eh, den marknaden, när kommer nästa vändning av centralbankerna, när kommer de så att säga, minska räntehöjningarna och eh, när kommer valutahandlarna börja tro att de europeiska centralbankerna höjer mer än eh, när den amerikanska då kanske redan har höjt färdigt då kommer de börja sälja dollar och dollarn kommer tappa i värde vilket gör så klart att guld kommer gå upp mer kanske i dollar än i andra valutor under den här resan.
0: Mm. Fondförvaltaren Erik Strand alltså om guld som en inflationshedge. Um, håller du med om hans analys?
1: Absolut. Och jag tror att um, det som många har missat nu, för vi har ju fått höra... Vi som gillar guld har ju fått höra nu, men nu är inflationen jättehög guldet faller. Det var inte alls en bra hedge. Samma sak med krypto. Jag antar att du också får höra det är en hel del om bitcoin och så vidare. Men en inflationshedge fungerar inte månad till månad eller kvartal till kvartal eller år till år. En inflationshedge fungerar över ett decennie eller mer. Mm. Och om du tittar på guldprisets utveckling de senaste tusen åren eller ännu längre, eller liksom bara några hundra år, så har det fungerat alldeles ypperligt. Guld har behållit sitt värde över tid, medan fiat inte har. Har gjort det. Så jag tycker att det blir liksom lite fånigt att titta för kortsiktigt på naturliga tillgångar. Mm. Vi,
0: vi ska säga det i alla fall att, att guld, eller inflationen är hög, mm. men guldpriset har inte rusat.
1: Och guldpriset rusade ju innan inflationen drog iväg. Mm. Och Det ska man komma ihåg. För under 2020, då, så när USAs... USA expanderade sin penningmängd med typ 25 procent, steg guldpriset i dollar med 25 procent. Nu har vi sett lite QT. Alltså, det är ingen jättekvitet, kan man inte säga. Men ändå, lite grann, är guldpriset fallit tillbaka lite grann. Mm. Jag tror att. Jag tror absolut att man ska äga guld nu och jag tror inte, inte lika mycket som för en inflationshedge utan som kanske är väldigt oroligt i världen. Och man ser också på signaler som att Kina köper väldigt, väldigt mycket guld. Jag tror att om 10 år, 15 år så kommer vi se liksom en fullständig reset i fiat och systemet Det är inte heller någonting som sker över dagen. Men det märks ganska tydligt att centralbanker globalt köper mycket guld för att hedga mot sin egen penningpolitik.
0: Mm. Och då... Ja, Och
1: då tror jag att man som investerare kanske ska ha en liten del av portföljen i guld.
0: Ja. Sa, nu nämnde centralbanker. Är det den typen av makrofaktorer som påverkar gudpriset? Ja,
1: absolut. Jag skulle säga att den absolut viktigaste faktorn som påverkar alla tillgångslag är vad centralbanker gör. Och det kan man också se korrelationsegenskaper mellan olika typer av tillgångslag som historiskt sett har haft väldigt låg korrelation. Om du tittar på oljeprisets korrelation till SP till exempel så hade det väldigt låg korrelation fram till att de drog på QE efter 2008. Sen har dessa korrelationer varit mycket mycket högre. Och då tittar jag på 100 dagars ro. Och du ser egentligen samma typ av relation mellan jordbruksvaror och aktier, mellan guld och aktier. Och det beror på att ju mer överflödigt, överflödig likviditet du har i marknaden desto mer överflödig likviditet går in i risktillgångar. och då stiger priserna på alla simultant.
0: Mm. Eh, vi ska gå vidare och prata lite Case nu när Sverige och andra länder eh, planerar att bygga ut kärnkraften. Eh, jag har läst att bara i Europa så är över 50 nya reaktorer på gång. Hur har det då gått för råvaran uran under 2022?
1: Under 2022 är eh, det ganska flät. Jag tycker uran är också en sån här tillgång som man måste titta väldigt långsiktigt på. Eh, jag berättade för er innan vi drog igång programmet att senaste Urangruvan öppnades 2007. Det är ett tag sedan. Och fram tills för ett par år sedan så har man framför allt använt sig av restbränsle– från gamla amerikanska och ryska kärnvapen i, som, som bränsle i kärnkraftsreaktorer. Mm. Nu är det slut. Eh, och om man tittar då de senaste åren på hur mycket uran som har producerats jämfört med hur mycket som det faktiskt finns efterfrågan på varje år. Så 2020 så var den siffran 74 så det är alltså ett produktionsunderskott på 25 procent. Sen hade vi covid och det var många av de här gruvorna som stängdes ner. Och i Kanada, där du har en av de absolut största, Cigar Lake, där skedde en stor skogsbrand så De fick evakuera hela gruvan och den var nedstängd ganska lång, eh, lång tid. Och den står för, jag tror, 8 procent av den globala. Produktionen varje år. Så det blev ett ganska stort underskott där också. Och en annan sak, precis som du säger: kärnkraft byggs ut globalt nu. och För första gången på över ett decennium– så ser vi faktiskt att kapaciteten från kärnkraftsreaktorer förväntas att faktiskt öka de kommande åren. Och då kommer också efterfrågan på uran att öka. Mm.
0: Så du tror på. Uran som då långsiktigt?
1: Absolut. Och då ska också komma ihåg att inköpet av uran för kärnkraftverk är en så pass liten del av kostnaden för bedrivet helt kärnkraftverk. Vilket innebär att priskänsligheten för uranet är väldigt, väldigt, väldigt liten. Så det fin... uranpriset skulle kunna röra sig flera hundra procent mm. utan att det egentligen påverkar kostnaden ur ett större perspektiv för kärnkraftverk.
0: Om vi tittar på kriget i Ukraina då. Hur har det påverkat råvarumarknaden?
1: Så ganska typiskt för geopolitiska oroligheter så ser du alltid liksom en kort tillfällig spike på uppsidan och det såg vi i vete, vi såg det i naturgas och sen så har det fallit tillbaka. Och det, är, det är nästan alltid så. Det är precis samma sak som händer i guldpriset ibland. Det var till exempel ljustasimpression i. I Iran från några gick guldpriset upp några procent på en dag, och sen så efter bara en vecka så var priset lägre än vad det stod innan. Så man ska inte köpa guld eller, eller egentligen andra råvaror när, det, när någonting sker geopolitiskt. Utan då brukar det faktiskt vara lite bättre att sälja för det brukar komma bättre köplägen lite senare.
0: men Hur kommer det sig att de är lägre än innan kriget nu?
1: Det här är ganska typiska prisrörelser under oroligheter. Och du, får ta, du får också ta det i relation till allt annat. I början på året så hade vi mycket mer överflödigt kapital än vad vi har idag. och Sen så får vi också den här nyheten om att man kan förvänta sig att en fjärdedel av veteproduktionen då till exempel försvinner globalt. Och då sticker priserna uppåt för då tänker man att okej, men det, det, här kommer ju påverka, eh, det här kommer ju påverka tillgången idag. Men så är det ju inte. För jag menar, den tillgången har vi ju redan. Eh, däremot så kommer det påverka priserna lite längre fram. För det är framförallt då som vi faktiskt kommer märka av den här bristen. För det är inte som så att eh, för att Ryssland invaderar Ukraina igår så finns det mindre vete för det att köpa i affären morgon. Alla de här ledtiderna är väldigt, väldigt långa. Eh, så att det är liksom först framöver som vi faktiskt kommer att se de riktiga effekterna i tillgången.
0: Mm. Eh, om vi pratar lite eh, fler trender i år, då. vad har du sett för trender på då vår marknad under året? Energi och, och sådär kanske.
1: Det har varit lite, lite tråkigt sen, sen sommaren. Och, som sagt, det är ganska typiskt Råpriserna drog upp ordentligt sen coronabotten och nu faller de tillbaka. Och det, det är liksom väldigt, väldigt väntat. För att om man tittar då på hur råvarna rör sig tillsammans med inflation, så toppar de ungefär samtidigt faller tillbaka. Och sen som sagt så förväntar jag mig att inflationen kommer att ta fart igen om Fed kommer att vara tvungen att pausa räntehöjningarna. Sen ska man också komma ihåg att eh, räntan är inte är i närheten av normaliserad. Bushen drog på att inflationen bara var 7,7 Det är faktiskt helt bizarrt att vi lever i en värld där investerare springer och köper aktier för att inflationen bara är över 7 procent.
0: Men tror du det kommer att få effekt då eh, centralbankernas räntehöjningar kommer inflationen att gå ner?
1: Det är också lite intressant för det är också så här: om man tittar på hur stor del av inflationen som är efterfrågastiven, och hur stor del av inflationen som är tillgångsdriven, och hur stor del av inflationen som vi inte riktigt kan här leda till varken eller så kan man säga att så säger Powell också ska man också vara tydlig med att han uppenbarligen medveten om det här han säger att vi kan inte påverka den inflation som är tillgångsdriven. vi kan bara påverka den inflation som är efterfrågansdriven. och sen så höjer han ändå räntan trots att efterfrågansdriven inflationen står är 25 procent av total inflationen och resten beror på tillgång och det man inte riktigt kan härleda då men det man kan härleda till är att i alla fall två tredjedelar Beror på att vi har tillgångsbrist på energi till exempel och andra råvaror. Ändå höjer de räntan och nu faller priserna. Så jag tror att... ja, det är klart att räntehöjningarna får viss effekt, men det som de facto får effekt är den recession som kommer runt hörnet nu. Det är det som drar ner priserna. Det är inte att Fed har höjt räntan så att realräntan är världen minus 5 procent. Mm. Mm.
0: Och energimarknaden då. Många är ju oroliga för höga energipriser här under vintern. Hur ser du på det?
1: Eh, ja, alltså det är tyvärr. Konsekvensen av dålig energipolitik i Europa de senaste åren. Vi har framförallt sett hur Tyskland har lagt ner kärnkraftsverk. Vilket ju har fått katastrofala konsekvenser. Sverige har ju generellt haft ett dåligt kraftnät. Vi har ju däremot överproduktion av el. Men vi har ju svårt att transportera elen från norr till söder. Och sen så exporterar vi från söder till Europa. Det är inte heller ett jättebra koncept för svenskarna. Vilket vi ser nu på elräkningarna som kommer. Så att och det är också så här. Det här är inte ett problem som vi löser på ett år och inte på två år. Så att även om att priserna hamnar ungefär där de var förra året eller lite högre, så kan vi nog förvänta oss att det blir ungefär samma trend nästa år. Och vi får väl hoppas att vi får, får koll på, på energiförsörjningen till om några år. Men fram till dess så kan vi nog räkna med att det blir dyrt
0: på vintern. Mm. Mm. Och till sist, då, vad fokuserar du på mest gällande råvaror framöver? Om vi lite framåt.
1: Bra fråga. Jag tycker faktiskt att uran är väldigt intressant. Men sen så äger jag ju, jag har ju ett råvaruindex som jag följer. Och det är egentligen de tio största mest likvida jordbruksråvarorna. Jag tycker faktiskt också att guld ska bli intressant att följa under 2023. Och det är framförallt lite beroende på vad som händer med, med Fed, och kina och så här
0: mm. Och Det får bli slutorden i dagens EF marknad. Stort tack, hedgefondförvaltare Anna Swan för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och tack för att du har tittat. Gå gärna in på EFNs Youtube-kanal och följ den. Ge också en gilla eller upp knapp för programmet om du tyckte om det. Vi ses igen nästa gång. Hej då!